0: Bienvenidos a La Cuarta Pared Hoy día estamos con el ex regidor metropolitano de Lima Hernán Núñez Que va con el número 33 de Juntos por el Perú al Congreso Bienvenido Hernán a La Cuarta Pared
1: Hola, cuánto gusto estar aquí bueno, mi nombre es Hernán Núñez, tengo 35 años, fui regidor metropolitano en dos oportunidades, el 2011 al 2014 y el del 2015 al 2018. En la primera etapa presidí y fui parte de la Comisión de Transporte que impulsó la reforma del transporte, que lamentablemente se vio trunca, y en el segundo periodo ejercí mi rol de fiscalización contra la gestión del exalcalde Luis Castañeda Alosio, de hecho, emprendimos la campaña Habla Castañeda, recolectamos más de 35.000 firmas ciudadanas para obligar al exalcalde de Lima que rinda cuentas respecto al manejo del dinero público.
0: Gracias por aceptar la invitación. Muchos regidores distritales y metropolitanos, al cumplir su función de fiscalización, se han visto eh, opacado su trabajo por amedrentamientos de parte de la gestión de turno en la cual hacen la labor de oposición. Ahora, tú has encabezado una actividad muy fuerte contra el alcalde metropolitano de Lima, Luis Castañeda del con el programa Habla Castañeda, donde has recolectado firmas para obligarlo a hablar. ¿Tú no has sufrido algún tipo de amedrentamiento, de amenaza contra tu vida o contra tu bienestar?
1: Sí, de hecho, recibíamos llamadas tipo en la madrugada que nos colgaban. Eh, descubrimos un carro de la beneficencia en la puerta de en donde yo vivía antes, ¿no es cierto?, tomando fotos, grabando, eh, nos seguían, este, entonces había una actitud de amedrentamiento, de hostigamiento, pero que eso no nos bajó, digamos, las ganas ni la intención de ejercer nuestro rol de fiscalizador, lo ejercimos tanto en el Consejo Metropolitano, planteando mociones de investigación, planteando emociones de comisiones investigadoras, planteando que se evalúe a algunos funcionarios que estaban eh, siendo involucrados en casos de corrupción. De hecho, algunos, posteriormente ya se les dictó sentencia, algunos están prófugos, ¿no es cierto? Y también ejercimos nuestro rol de fiscalización de cara a la gente. Esa fue la campaña Habla Castañeda, sacar los temas municipales, porque además creo que hay que poner en contexto que a Castañeda, por lo menos hasta la mitad, de su periodo, los medios de comunicación no lo cuestionaban mucho. Es hacia el final, digamos, de su tercer periodo que ya comienza a haber un montón de cuestionamientos porque la gestión de Castañeda hacía agua por todos lados, colapsaban los puentes, se le rajaban los bypasses, ¿cierto? Este, digamos, no realizó ninguna infraestructura, ninguna obra en ese tercer periodo que la gente lo pueda recordar. Por el contrario, era un alcalde que no daba la cara, no explicaba, ¿no es cierto? Y ahí el rol... Y el papel que, eh, digamos, se, se desempeñó desde la campaña Habla Castañeda fue importante porque lo que hicimos fue evidenciar un alcalde que tenía un desprecio por un cargo que es absolutamente democrático, el del alcalde, ¿no es cierto? El alcalde es el vecino que además explica qué está haciendo con el dinero de todos, algo muy lejano a la figura de Castañeda. Pero sí, no, hubo un intento, intento de amedrentarnos, pero eso no, no nos bajó, digamos, las ganas de, de ejercer nuestro rol de fiscalización.
0: Luego de la revocatoria que sucedió en el 2013 con Susana Villarán... Eh, si bien es cierto, ella no salió del cargo... Pero sí salió la mayoría de los regidores de Fuerza Social... Y tú fuiste el único que quedó... Eh, y luego ingresó eh, una mayoría aplastante... Después de las elecciones complementarias del PPC... Un cuerpo de eh, regidores metropolitanos... ¿Tú cómo trabajarías... Eh, desde el Congreso para llegar a un consenso, porque es muy probable que el nuevo Congreso del 2021-2026 sea completamente atomizado y juntos por el Perú no sea una mayoría parlamentaria. ¿Cómo llegarías a tender estos puentes y a lograr un consenso para evitar que suceda los grandes problemas que han acontecido estos últimos cinco años?
1: Mira, el Congreso, así como el Consejo, es un espacio parlamentario, el espacio parlamentario se trata de acercar posiciones, tratar de generar consensos, tratar de concertar propuestas, eh, eso no quiere decir que no hayan visiones distintas, ¿no es cierto?, porque si no todos estaríamos en un mismo partido apoyando a un solo candidato. Hay distintos programas, hay distintas visiones, hay distintas maneras de entender el país, pero creo que también hay cuestiones que se pueden poner por delante, ¿no es cierto? Por ejemplo, para nosotros es vital que el Estado se refuerce y se fortalezca teniendo más recursos. Una de las propuestas que nosotros tenemos en ese sentido es el impuesto a la riqueza. Por ejemplo, le hemos planteado con todas sus letras que paguen más quienes ganan más. Y nosotros haremos, en todo caso, los intentos porque se discuta en el Congreso de la República una reforma tributaria. Ahí veremos, en todo caso, quienes se muestran a favor de que quienes tengan más paguen más y quienes creen que no es el momento adecuado de la reforma tributaria. Pero por nuestro lado, creo que hay toda la intención, las ganas, la voluntad de generar los consensos que además se tienen que hacer para poder plantear alternativas a un país que está saliendo de una de sus peores crisis de los últimos tiempos, una crisis política, una crisis social, una crisis económica, ¿No es cierto? Entonces, digamos, tenemos bastantes retos por delante que yo creo que en el próximo congreso hay que generar mínimos de consenso, pero evidentemente también hay otras candidaturas, hay otros partidos políticos que tienen una visión muy distinta a la nuestra, eh, y ahí en todo caso ya lo que entra a tallar es eh, dirimir, ¿no es cierto? Y eso se gana por votos. El espacio parlamentario se gana o se pierde en cuestión de votos. Por eso es que nosotros hacemos un llamado también a que los vecinos, las vecinas, evalúen bien cuáles son las opciones de verdadero cambio y cuáles en realidad están planteando parches al modelo.
0: Tú eres socialista hasta el tuétano, Hernán. Te sientes muy identificado con esta filosofía y esta tendencia política, lo cual es completamente legítimo en una democracia y está muy bien. Pero... Hay muchos haters, hay mucha gente que va y dice y comenta cosas ¿Qué le dirías a todas aquellas personas quienes te comentan en Facebook que no van a votar por Verónica porque les gusta comer tres veces al día?
1: Sí, claro, yo lo que les respondo es lo que señalan cifras internacionales 4 millones y medio de peruanos en el 2009 con inseguridad alimentaria De esos 4 millones y medio, 2 millones y medio de peruanos se iban a dormir sin haber probado alimento ese día y no estamos en un país socialista ni de lejos entonces, ¿cuál es el modelo que realmente no permite, no garantiza no asegura que las personas puedan ejercer y desarrollarse plenamente? nuestro juicio es que es este modelo que es excluyente que, que privilegia a unos pocos por encima de las grandes mayorías, lo que genera un sistema desigual y de abusos y va bien por el contrario nosotros tenemos una visión de programa y una visión política de beneficios de las grandes mayorías y de acabar con todo tipo de privilegios privilegios sociales, privilegios económicos, privilegios políticos, porque hay que partir también del hecho de que los congresistas son unos privilegiados en este país, ganan mucho más de lo que gana el peruano promedio, y por eso una de nuestras propuestas es reducir lo que percibe el congresista en 50%. ¿no? Yo entiendo que este, hay este intento de decir que con el socialismo la gente se muere de hambre. En primer lugar, que Juntos por el Perú no es una plataforma socialista, es una plataforma de izquierda, confluyen distintas fuerzas, distintas expresiones de la izquierda, pero nuestro programa no, digamos, eh, no es la imitación, no es el calco ni la copia de otras propuestas de izquierda. Tenemos una propuesta a la peruana, ¿no? desde la izquierda, desde el pueblo, desde las grandes mayorías y en todo caso contestar que el modelo actual es el que impide, el que no permite que la gente pueda gozar de derechos básicos como alimentación, salud y, y educación.
0: Gracias Hernán por tus respuestas y también por estar aquí en la cuarta pared y tener esa gran disposición de poder conversar en un ambiente y en una fiesta democrática. Como no, ahora vamos a irnos al ping pong de preguntas. Susana Villarán.
1: Una desilusión para quienes optamos por una propuesta de cambio en la municipalidad.
0: Revolución.
1: Cambio radical.
0: Nuevamente, gracias Hernán por estar aquí en La Cuarta Pared. Ahora vas a tener un minuto para poder presentarte al público.
1: Soy Hernán Núñez, fui regidor metropolitano en dos oportunidades. Eh, fiscalicé la gestión de Luis Castañeda Alócio. De hecho, la labor de investigación que realizamos sumó a las investigaciones fiscales que viene realizando el equipo Lava Jato en su contra emprendimos la campaña Habla Castañeda, recolectamos en las calles más de 35.000 firmas para obligar al exalcalde de Lima a informar, a rendir cuentas sobre el manejo del dinero público. Dentro de nuestras principales propuestas está la de un subsidio al transporte público para garantizar un sistema de transporte moderno, eficiente, ecológico, con pasajes más baratos y que el derecho a la vivienda digna sea reconocido en una nueva constitución para poder ejecutar programas de vivienda realmente popular que garanticen los servicios básicos como luz y agua, que hoy por hoy se le niegan a millones de peruanos y peruanas. Por eso vamos con el 33 de JP, el equipo de Verónica Mendoza, juntos por el Perú, vamos a cambiarlo todo.
0: Muchas gracias Hernán, nuevamente por estar aquí en la cuarta pared. Si ustedes quieren un congresista que los defienda, que los represente, que lleve la voz del pueblo y que sobre todo se ponga los pantalones de los ciudadanos, voten por Hernán Núñez y juntos por el Perú. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.